0: Czy można zawrzeć znajomość w sieci? Czy można zbudować tam relacje? Tak naprawdę. Co wiesz o ludziach, z którymi rozmawiasz? Z którymi spotykasz się w internecie? I co oni wiedzą o tobie? Choć założenia mediów społecznościowych są w gruncie rzeczy szlachetne, wszystko sprowadza się do skupienia na ja. Na mnie. Na tym, co ja zaprezentuję i to na wielu płaszczyznach. Na przekazie, na odbiorze informacji. Na tym, co wybieram, i co odrzucam, kogo wybieram i kogo odrzucam. I teraz, jeżeli my mamy z tym problem jako dorośli, to co dopiero nasze dzieci? W najbliższych odcinkach chciałbym spojrzeć i zaproponować spojrzenie, jakie na otaczający świat, na nasze realia, mają młodzi. Mają nasze dzieci, te młodsze i te starsze. Oprócz rozmów, które siłą rzeczy przeprowadzam ze swoimi, a także z uczniami, z którymi pracuję w szkole, Staram się na bieżąco czytać i dowiadywać jak najwięcej na temat tego, co w trawie piszczy. Jak ten świat funkcjonuje właśnie w oczach dzieci. Żebyśmy też umieli my, dorośli, zatrzymać się i spojrzeć na ich perspektywę życia. I pomóc im nawigować w jego meandrach. Zapraszam. Witam serdecznie w podcaście Cień Józefa, w podcaście o nas, o mężczyznach, takich jakimi jesteśmy i jakimi chcielibyśmy być. Nazywam się Karol Sęk. Zapraszam Was na wspólną drogę do odkrywania i zgłębiania tajników powołania jakim jest ojcostwo. Ci z nas, którzy w dorosłość albo późniejszą nastoletność weszli przed 2005 rokiem, znają świat, który funkcjonował bez mediów społecznościowych. To znaczy, że znają świat, w którym relacje budowało się zawsze z drugim człowiekiem, w lepszy lub gorszy sposób. Technika w jakiś sposób też w tym mogła uczestniczyć, ale to zawsze ten drugi człowiek był obecny. Jego obecność zawsze była. Rodzice dzieci, które urodziły się po 2005 roku, powinny sobie uświadomić, że właśnie ich pociechy nie znają świata bez mediów społecznościowych. Bez komunikowania się przez SMS-y, Messengera, Whatsappa. Bez publikowania postów, zdjęć, filmów na Facebooku, Instagramie, na TikToku. Bez tych wszystkich rolek. Często łapię się na tym, że patrzę na moje dzieci przez pryzmat mojego dzieciństwa. Moich zwyczajów, moich doświadczeń i tego jak funkcjonowaliśmy z kolegami. Tego, jak funkcjonowaliśmy w liceum, jak wchodziliśmy w dorosłość, potem na studiach. I właśnie do tych doświadczeń odnoszę się w wychowaniu. To jest chyba pułapka, bo rzeczywistość dorastania moich dzieci jest zupełnie inna. Mimo tego, że wydaje się taka sama, niby niewiele się zmieniło. Nie ma w sumie latających samochodów, jak to często w filmach science fiction bywa. Nie teleportuje się do szkoły, do pracy. Ubrania, które nosimy, mają często bardzo podobny krój do tego, który już był, który znamy. Możemy doświadczyć tego, że czas jakby wraca. Lata 60., 70., 80., jeżeli chodzi o modę, wracają. Ale to, co się zmieniło fundamentalnie, to relacje i sposób i umiejętność ich budowania. Nie ma co się dziwić, że w tej chwili największym problemem, palącym problemem wśród młodzieży jest właśnie ten krzyk o relacje. Potrzeba bycia zauważonym. Potrzeba zaopiekowania. Potrzeba bycia zaproszonym i zatroszczonym. Ale ponieważ ten problem wśród młodzieży jest palący, to siłą rzeczy my, starsi, my, dorośli, rodzice, nauczyciele, również jesteśmy częścią tego problemu. Uczestniczymy w nim. Ze względu na to, że nasze doświadczenia dorastania i Doświadczenie dorastania naszej młodzieży są tak diametralnie różne. Ostatecznie jednak nie chciałbym dzisiaj mówić tylko i wyłącznie o mediach społecznościowych. Chciałbym, żeby stanowiły one pewien wstęp albo nawet tło. Tło do tego, co dzieje się w młodym człowieku, do tego, co dzieje się w wielu młodych ludziach, ale też w kontekście pewnych okoliczności dorastania. To, co media społecznościowe zrobiły, to pozwoliły odciąć się od relacji osobowych pozwoliły się odciąć, albo wręcz podyktowały to odcięcie. I mimo tego, że może być poczucie, że mogę być wszędzie na świecie, w każdym miejscu zakątku świata i z każdym mogę być w relacji, a na pewno w interakcji, to ostatecznie okazuje się, i to bardzo szybko, że tak naprawdę w tej interakcji nie jestem prawie z nikim. I dochodzi tu do zapętlenia. U każdego człowieka w takiej sytuacji, a na pewno u młodzieży, i w całym tym zapętleniu dochodzi do chęci zwrócenia na siebie uwagi, a nawet krzykło tą uwagę. Jeżeli spojrzymy na swoje posty, na nasze media społecznościowe, a co dopiero młodzieży, to może... Możemy zauważyć taką tendencję, jakbyśmy prowadzili swego rodzaju jednostronny pamiętnik pod tytułem Zauważ mnie. Pamiętnik z mojego życia. Pamiętnik, który ma pokazać innym, jak żyje. Ma pokazać to, co u mnie słychać, z nadzieją, że zostanie to zauważone i idealnie by było docenione. Ale nie zawsze tak jest. Tak więc z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia Pewnego rodzaju frustracją, która może się rodzić. Rodzić podskórnie, rodzić przez pewien czas. Frustracja, która ostatecznie prowadzi do negatywności i takiego nastawienia negaty negatywnego. Internet pozwala nam się wypowiedzieć. Internet daje nam do zapisania strony pamiętnika, ale wychodzi na to, że każdy może wypowiedzieć swoje zdanie, oceniając, obserwując, osądzając. Z jednej strony nasze dzieci publikują to, co u nich słychać, publikują swoje zdjęcia, pytania, filmy. Z drugiej strony odsłaniają się właśnie na komentarze, na opinie, na oceny. Nie miejmy tutaj żadnych złudzeń. Słowa mają znaczenie. Nasze dzieci nie muszą mieć świadomości, że popełniają czasami błędy. Choć myślę, że bardzo szybko życie to weryfikuje. Ale... Dzieci powinny mieć taką świadomość, że mogą popełnić błąd. Natomiast realia, w których funkcjonują, realia internetowe, społecznościowe, nie dają im takiej możliwości. Nawet w życiu, w relacjach z drugim człowiekiem możemy palnąć jakąś głupotę. Możemy powiedzieć coś głupiego, możemy się w jakiś sposób skompromitować, ale w sytuacji, kiedy jesteśmy w wąskiej grupie przyjaciół, znajomych, w relacjach twarzą w twarz, Dużo łatwiej jest taki błąd naprawić, wycofać się, zbyć uśmiechem. Jest to bezpieczniejsze środowisko. Natomiast w internecie to, co publikujemy, zostaje. Nasze komentarze zostają, nasze zdjęcia zostają, nasze opinie zostają i nasze błędy zostają. I te błędy mogą być wykorzystane właśnie do dyskredytacji. Nieustanna czujność, żebym był widziany w jak najlepszym świetle. Czy dzieciom wolno popełniać błędy? bez obaw, że będą oceniane? Czy mają taką świadomość, że mogą się wygłupiać w gronie bezpiecznych kilku osób, bliskich przyjaciół, nawet pokłócić, ale że nie będzie to rozpowszechnione za chwilę na telefonach wszystkich osób w klasie, nawet szkoły? To jest oczywiste, że nie zawsze wszystko będzie nam wychodzić. Dla nas to jest oczywiste. Dla naszych dzieci już nie. Negatywność, która jest tak obecna w mediach społecznościowych nie może być normą. Bo całkowicie wypycha z życia pozytywność. Warto zauważyć, jak my dorośli komentujemy, albo obserwujemy, widzimy komentarze, które pojawiają się we wpisach w internecie, jaki przybierają charakter. Przecież to są głównie posty prześmiewcze. Prześmiewcze, wyśmiewające się z osoby, która post opublikowała, albo już sam w sobie post ma być prześmiewczy wobec innych osób. Facebook, Twitter przecież w ten sposób to funkcjonuje. Nastolatki bardzo rzadko słyszą pozytywy. Musimy więc szukać sposobu, by pójść właśnie w inną stronę. Patrząc na ten problem z drugiej perspektywy, a raczej z innej perspektywy, wychodzi na to, że świat jest pełen wszystko wiedzących, pełen ekspertów. Jako nastolatek jako dziecko, wchodząc na media społecznościowe, widzę samych mędrców, widzę samych doradców, widzę samych specjalistów. Tylko co to są za mędrcy? Są to ludzie, którzy jednorazowe doświadczenia przekuwają w wiedzę specjalistyczną, a raczej nazywają to wiedzą specjalistyczną. Znaczy wydaje im się, że doświadczenia jednorazowe, które mają, dają, dają im prawo nie tyle do dzielenia się z tym doświadczeniem, ale do przedstawiania go jako, jako wiedzy tajemnej, jako porady. Okazuje się, że w internecie każdy wie wszystko. Brakuje nam perspektywy, ciekawości. Brakuje nam tego, żeby przyznawać się do niewiedzy, żeby przyznawać się do czegoś, z czego nie jesteśmy dobrzy, ale w takim kluczu, że chcielibyśmy się dowiedzieć. Natomiast wiedza ekspercka prezentowana jest w taki sposób przez domorosłych ekspertów, specjalistów, że jak to ty tego nie wiesz? Nastolatki interpretują informacje jako wiedzę lub mądrość. Dlaczego? Bo bardzo szybko docierają do informacji, których szukają, ale nie są one w żaden sposób weryfikowane. Jeżeli media społecznościowe pełne są ekspertów i specjalistów, którzy mają dokładnie tyle samo lat, co osoby, o których mówimy, co nastolatki, a jednocześnie mają samochód, pieniądze, karierę, dom, to dlaczego mieliby szukać tej ciekawości? Dlaczego mieliby zaspokoić tą ciekawość, gdzie indziej? Jeżeli to wszystko, do czego dążą, jest w zasięgu, yy, w zasięgu ręki, a na pewno w zasięgu przycisku, ekranu, to ta ciekawość tylko ta ciekawość będzie ich tylko zmuszać do bezsensownej, dodatkowej pracy. A teraz warto się zastanowić, jakiego rodzaju to są treści, jakiego rodzaju to są rady. Czy są one wartościowe, czy są one pozytywne, czy budują relacje, czy ci eksperci, ci specjaliści tak naprawdę chcą dotrzeć do tych młodych ludzi? Czy oni naprawdę wyciągają do nich ręce? Trzecia rzecz, którą warto sobie uświadomić, będąc rodzicem albo będąc wychowawcą, nauczycielem, to to, że nasi nastolatkowie, nasze dzieci żyją w swego rodzaju bańce, w świecie fantazji. I ta bańka pompowana jest właśnie przez obecność w, w świecie wirtualnym. Może jest to powiedziane zbyt mocno i oczywiście nie dotyczy absolutnie wszystkich, ale jakbyśmy się mieli nad tym zastanowić, to czy tak nie jest? Angażują się tam, gdzie są, zamiast poruszać się w świecie rzeczywistym. Żyją fikcją. Chodzi o życie fikcją, wirtualną, a nie rzeczywistością. Czerpiąc z tych mądrości specjalistycznych albo eksperckich, mają absolutne poczucie uczestnictwa dokładnie w tym, o czym jest mowa, w tych doświadczeniach. Co więcej, przekuwają te doświadczenia na swoje plany. Inspirują się właśnie tymi mądrościami, które też potem pozwolą im w ten sam łatwy sposób, bezproblemowo osiągnąć sukces. Oczekiwania, jeżeli chodzi o pensje, jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o kariery, marzenia, marzenia powierzchowne, niedojrzałe zachowania. I teraz, czy media społecznościowe to jest nasz jedyny system przekonań? Kultura negatywności, świat wszystko wiedzących ekspertów i świat bańki. Świat fantazyjny, który ze światem rzeczywistym naprawdę ma niewiele wspólnego. To są rzeczy, które bombardują nasze dzieci każdego dnia ale w tym właśnie tkwią, w tym siedzą. Kiedy? Kiedy są w szkole. Kiedy są na przerwie. Jest dokładnie tak samo, kiedy wychodzą ze szkoły. Często pierwsza rzecz na przerwie to jest wyjmowany telefon. W naszych domach, w pokojach. I tu naprawdę nie chodzi o sam telefon, ani o same media społecznościowe. Jakby nie jest to zło wcielone, umówmy się. Ale czy na pewno wiemy, czym karmią się nasze dzieci? Nawet jeżeli te treści, tak jak powiedziałem, nie są demoralizujące, nie są na wskrość złe, to jakie to są treści, które sączą się do głów naszych dzieci, które karmią je i wypełniają? Tak więc jak usłyszeć prawdę, gdzie ją znaleźć, jak znaleźć pozytywności? Nie chciałbym zabrzmieć jako jeden z tych ekspertów, specjalistów, o których przed chwilą mówiłem, bo powiem szczerze, że nie mam takiej odpowiedzi, która od razu rozjaśniłaby wszystko. Nie mam leku na całe zło i nie wiem, czy ktokolwiek ma ten lek, ale jestem przekonany, że to jest żmudna praca. Tak jak nasze dorastanie w przeszłości i dorastanie naszych dzieci trwa latami, tak jak nasze dzieciństwo, budowanie relacji na boisku, na ulicy, grając w chowanego, grając w piłkę, spędzając czas na podwórku, na placu zabaw, to był proces. I znalezienie prawdy, znalezienie odtrutki i pozytywności jest i będzie procesem. Ciężar tego też będzie spoczywał przede wszystkim na nas, bo my, ucząc się tego wcześniej, teraz powinniśmy stawać się swego rodzaju przewodnikami i nauczycielami dla naszych dzieci w rodzinach i w szkołach, Nauczmy się znajdować relacje z młodymi ludźmi. Uczmy się słuchać ich. Uczmy się komunikować, nastawiając się na słuchanie. Ceńmy czas spędzony razem. Czas przeznaczony na bycie. Parę odcinków temu opowiedziałem o swoistym eksperymencie, kiedy usiadłem w fotelu w domu bez żadnych oczekiwań w pokoju syna, a rozmowy same wychodziły od dzieci. Kiedy jestem wśród swoich dzieci, z nimi, w rodzinie, w domu, ale też w szkole. Kiedy jestem obecny, od słowa do słowa, tak naprawdę można budować fajne rozmowy. Naprawdę można być. Można słuchać. Szukajmy sposobu. Szukajmy sposobu na zaangażowanie. Nie chodzi o to, by stać się ekspertem z dziedziny psychologii i neurologii. Oczywiście wielu z nas może nimi być, ale to, czym możemy się stać, czym powinniśmy się stać, to ekspertami od naszych dzieci. Obserwacja, zainteresowanie, rozmowa, wsparcie w naszym współmałżonku, w naszej rodzinie, w naszych przyjaciołach. Szukajmy tego wsparcia. My bądźmy tym wsparciem, ale szukajmy go też u innych. Za często widzę, jak spory sprzeczki, czasami kłótnie w naszym domu wpływają na to, co dzieje się z dziećmi, szczególnie w młodszym wieku. Jak bardzo szybko zwijają się jak dotknięty ślimak jak dotknięty pająk. Wspierajmy się w domu nawzajem. Często w domu właśnie ta negatywność może przytłaczać, ale i nadmiar pochwał, szczególnie wtedy, kiedy te pochwały nie są autentyczne. Wtedy dużo trudniej przekazać prawdę. Nasze nastolatki szukają pozytywnych informacji, ale szukają też pozytywnych i mówiących prawdę rodziców, rodziców autentycznych. Teraz jeżeli mam być pozytywny i mówić prawdę swojemu dziecku, Muszę go słuchać, muszę go obserwować, muszę z nim być. Jesteś taki? Poznajesz swoje dziecko? Uczysz się go? Myślę, że ostatecznie to wszystko sprowadza się do umiejętności komunikacji, do sposobu komunikowania się, do tej wrażliwości. Bardzo często mamy problem. Im starsze są nasze dzieci, tym bardziej popychają nas do odkrywania, jak bardzo ważna jest umiejętność komunikowania się z nimi. W przypadku naszego małżeństwa cały czas w naszej relacji jest swoistą nauką, poznawaniem tajników komunikacji międzyludzkiej. I mówię tu o dorosłych. Więc jeżeli tyle lat żyjemy razem ze sobą i uczymy się rozmawiać, uczymy się komunikować, uczymy się siebie nawzajem, swoich reakcji, to spróbujmy przeszczepić to też na nasze relacje i sposób komunikowania się z dziećmi, z uczniami. Myślę, że podstawowe założenie, które komunikację międzyludzką ułatwia, to przyjęcie faktu, że w rozmowie nie tylko chodzi o przekazanie informacji. Co więcej, wydaje mi się, że przekazanie informacji w rozmowie bardzo często jest na jednym z ostatnich miejsc, szczególnie na szczeblu rodzinnym, na szczeblu bliskim. Mówię tutaj o spotkaniu serce, serce. I zastanówmy się może teraz, po co kieruję do kogoś słowa. Czy chodzi o to, że to ja chcę coś z siebie wyrzucić? Że chcę coś przekazać? Że chcę wylać swoją frustrację? Że chcę komuś dopiec? Czy może jednak interesuje mnie drugi człowiek? Jeżeli to pierwsze, to nie będę raczej zważał na słowa, które wypowiadam. Nie będę myślał nad tym, w jaki sposób mogę dotknąć pozytywnie bądź negatywnie rozmówcę. Kolegę, koleżankę. Syna, córkę. Żonę. Ale jeżeli w wypowiadaniu słów mam na celu nawiązanie z kimś rozmowy, jakiejś relacji a chciałbym się czegoś o kimś dowiedzieć, to warto, żebym zastanowił się nad tym, jakie słowa wypowiadam i jak te słowa wypowiadam. Oczywiście nie chodzi o to, żeby każda rozmowa była rozmową rozstrzygającą losy świata, żeby każda była głęboka czy na wskroś intymna, ale warto chwytać te momenty. Warto chwytać te momenty, w których w zgiełku dnia pracy w szkole w domu, w rodzinie, oprócz obowiązków i rutyn, oprócz tego, że sobie coś opowiadamy, coś wspominamy, albo po prostu wykonujemy polecenia, oprócz tego, że komunikujemy sobie proste zadania, obowiązki domowe, że są chwile na spotkanie i w każdej rozmowie są przynajmniej dwie osoby. I w każdej rozmowie obie te osoby są nadawcami i odbiorcami. I każdy z nas na swój sposób procesuje to, co usłyszał i to, co powiedział. Parę tygodni temu w szkole wykonałem takie ćwiczenie z uczniami, ze swoimi licealistami. Rozdałem kartki i poprosiłem, żeby na każdej stronie uczniowie napisali po dwa, trzy zdania. Dwie, trzy rzeczy, które usłyszały pozytywne od swoich kolegów, koleżanek, rodziców, nauczycieli. Takie, które podniosły ich na duchu. Takie, dzięki którym poczuły, czy poczuli, że są w jakiś sposób docenione. Że są nawet może kochane. Ale też trzy negatywne. Takie, które oni odebrali jako negatywne. Niekoniecznie takie, które rzeczywiście były z intencją zranienia albo skrzywdzenia. To ćwiczenie pokazało, że naprawdę w różny sposób odbieramy słowa drugiego człowieka. Szczególnie młodzi są bardzo wyczuleni na pewne słowa. I oprócz tego, że czasami padały te naprawdę intencjonalnie mające zranić drugą osobę z ust dorosłych, to wiele słów, które padało, i było odbierane jako negatywne, niekoniecznie musiały z taką intencją być wypowiadane. Ale jest też nadzieja, bo było bardzo y, kilka fajnych sformułowań, które padały i które młodzież odbierała jako coś pozytywnego. Też między sobą. Media społecznościowe zabierają nam umiejętność komunikowania się. Myślę, że to jest ten klucz, do którego chciałbym zmierzać. Te media zamykają nasze dzieci, nasze nastolatki, naszą młodzież w bańce, negatywności, w bańce, w fantazji, marzycielstwa, odrealnienia. Młodzież może być rozczarowana właśnie komunikacją i rozmową, a raczej jej brakiem. Brakiem takiej rozmowy, takich relacji, takiej komunikacji w rzeczywistym świecie. Kiedy my będziemy się uczyć rozmawiać z drugim człowiekiem, będziemy się tego uczyć z nimi, będziemy tego uczyć ich, będziemy wypełniać i obdarzać ich, wyposażać w narzędzia do budowania zdrowszych relacji w przyszłości i poza internetem. I na koniec coś duchowego. W swoim dzienniku duszy, Jan XXIII, zanim jeszcze został wybrany papieżem, jako arcybiskup, Roncalli napisał, podczas, napisał w notatkach podczas jednych rekolekcji – życzliwość, spokój i niewzruszona cierpliwość. Muszę zawsze pamiętać, że łagodna odpowiedź odwraca gniew. Jaką gorycz wywołuje szorstki, gwałtowny lub niecierpliwy sposób postępowania? Czasami strach przed byciem niedocenionym jako osoba mało wartościowa skłania nas do pysznienia się i zaznaczenia swojej pozycji. I ponieważ arcybiskup mieszkał we Francji, dalej pisze Muszę mieć wielkie zrozumienie i szacunek dla Francuzów. Mój dłuższy pobyt wśród nich pozwala mi docenić bardzo szlachetne cechy duchowe tego narodu i żarliwość katolików wszystkich nurtów myślowych. Równocześnie jednak pozwolił mi dostrzec także ich wady i niedomagania. Oznacza to, że muszę być bardzo ostrożny w tym, co mówię. Mogę swobodnie kształtować swój własny osąd, ale muszę... Wystrzegać się wszelkiej krytyki, choćby najmniejszej i przyjaznej, która mogłaby zranić ich wrażliwość. Och, nigdy nie czyń ani nie mów innym tego, czego nie chcielibyśmy, aby nam czyniono lub mówiono. Wszyscy jesteśmy w tym raczej niedbali. Należy więc bardzo uważać, aby unikać nawet najmniejszego gestu, który mógłby zmniejszyć skuteczność naszego postępowania. Tak arcybiskup Roncalli pisał ponad 70 lat temu. My mówimy, że nasza młodzież jest przewrażliwiona, że oczekuje pochwał, jakiegoś specjalnego traktowania, wrażliwości. Te obserwacje, które postarałem się zebrać w tym nagraniu, mogą wydawać się trochę przejaskrawione albo przerysowane i bardzo dobrze, bo, bo rzeczywiście tak jest. Oczywiście nie dotyczą wszystkich nastolatków, nie dotyczą wszystkich dzieci. Wydaje mi się, że jest to jednak pewnego rodzaju tendencja, są to problemy, które są rzeczywistymi problemami, z którymi borykają się konkretne osoby, co wpływa na konkretne relacje w szkole, wśród rówieśników, ale też w rodzinach. My dorośli też zapominamy, jak budować właściwe relacje, albo czasami nawet nie wiemy, jak budować właściwe relacje z młodzieżą, z dziećmi, z nastolatkami, którzy tych umiejętności które myśmy nabywali w dzieciństwie, po prostu yy, albo nie mają, albo mają w zdecydowanie ograniczonym wymiarze. Patrząc na moje dzieci, widzę jakie perspektywy przed nimi stoją, yy, widzę jakie są utalentowane w tak różnych dziedzinach, w tak różnych dyscyplinach, mają różne charaktery, yy, w różny sposób przeżywają dzień, w różny sposób przeżywają trudności i radości. Nasza młodzież nie jest w żaden sposób gorsza niż te, które były w poprzednich pokoleniach. Nasza młodzież wydaje się, według mnie, trochę zaniedbana, ale ma niezwykłe możliwości. Jest wyczulona na to, na co my w tym momencie nie jesteśmy i myślę, że patrząc na to, w jaki sposób nasi nastolatkowie, nasze dzieci, nasi uczniowie idą przez życie, co jest dla nich ważne, gdzie się realizują, gdzie chcą się realizować, w jaki sposób widać, że starają się budować jakieś swoje relacje. Możemy się od nich naprawdę bardzo wiele nauczyć. Dbajmy o te relacje na co dzień. W kolejnych odcinkach spróbuję sam prześledzić, ale też zaproponować, jakie konkretne narzędzia oprócz sposobu komunikacji moglibyśmy powierzyć naszym nastolatkom. I kto wie, może sobie samym również. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za to, że jesteście i zapraszam do zaobserwowania tego podcastu na Spotify i dzielenia się z nim. Do usłyszenia.